0: Dobrý den, děkujeme, že jste si na nás klikli. Je 14 dní do voleb, do voleb, které snad přinesou téhle zemi novou vládu, protože skutečností je, že vláda vzniká z voleb do poslanecké sněmovny, nikoli z prezidentských voleb, to by možná ještě měl někdo panu prezidentovi připomenout. A všichni si asi přejeme, aby ta vláda byla lepší než ta současná. Jak to bylo s těmi vládami? Které předcházely. Které byly lepší, které byly horší, které doprovázejí bizarní situace. O tom jsme chtěli mluvit v dnešních speciálních předvolebních reflexích.
1: Každý z nás má, známe takovou tezi že, tezi, tezi, že každá vláda je horší, než ta předchozí. My jsme se tady s kolegou Klauskem, jsme se dohodli, že se pokusíme prolétnout těch 30 let, téměř 30 let svobodných vlád České republiky. my jsme
0: oba dva tak starý, že si to můžeme dovolit, <laughs> protože si to pamatujeme. Bohužel, <laughs> já si to, tak, <laughs> pomůže, já se to pamatuju jako
1: novinář. <laughs> Pane Kalusek si to pamatuje jako živý akter některých vlád. Já, já, bych začal, já bych začal úplně jednoduše vlastně první vládou České republiky, která zešla z voleb v roce 1992, kterou já považuji za asi za autenticky pravicovou, kdy, kdy před vlády byl Václav Klaus a měl koleční partnery ODA a, a stranu Lidovou. Ta vláda vládla čtyři roky, byla silně reformní, proreformní a vlastně, vlastně nastavila jakési poměry v České republice, kterých žijeme dodnes.
0: Byla to, byla to skutečně první autentická pravicová vláda a silně proreformní. Já přiznám se, že je mi hrozně líto, když dneska slyším něco o temných devadesátkách, protože to byla vláda, která, která tady vybudovala tu ekonomickou infrastrukturu, z které plyne náš dnešní blahobyt. Já tím nechci říct, že se nedopouštěla chyb v demokracii, prostě se chyby stávají a není vláda, která by neudělala chybu. Nicméně ten její výsledek je jednoznačný. Ona tenkrát položila základy prosperujícímu svobodnému trhu a vlastně vydupala ze země jeho infrastrukturu a díky tomu, se dnes mohou mít lidé tak, jak se mají, a na ty dobu nadávat. Díky,
1: díky té vládě vlastně první polovině 90. let taky má na co, na co nadávat ta vozovkách nadávat na, na to současná politická reprezentace, která se vymezuje uči 90. letům, které, které prostě vykresluje opravdu jako, jako zlodějská léta nebo něco takové Je To já,
0: Ano, chyby samozřejmě. Hmm? My jsme uměli, asi uměli pomenovat, ale ten pozitivní efekt je neoddiskutovatelný. Ten já budu vždycky tvrdit, že byl. A to, že dnešní, někteří dnešní politici, řekněme o polovinu mladší než já, dokážou říkat, že 90. léta byla horší než léta komunistická, nad tím já prostě mohu jenom krůti hlavou, to byla léta svobody a budování blahobytu. A také chyb. Ano. Je potřeba se hlásit a mít, na, mít, mít nějakou reflexi. Ale pro Boha, kdo nedělá chyby, když, ně, když něco buduje? Dominantní, dominantní figurou
1: nejenom té, té vlády, ale dominantní politickou figurou byl samozřejmě Václav Klaus. První polovině 90. let. E, o jeho fungování v čele vlády panují dodnes legendy. E, o jeho pracovitosti a takové jako až nerudnosti učí kolegům. Vy, 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 vy jste tu dobu zažil jako náměstek ministra obrany. Jak, jak, si, jak si pamatujete na vlastně jako to fungování, to zákulisí, to co, to, co člověk neviděl? Nejenom. Tenkrát
0: byla do té míry diskuzní svoboda, že lidé jako já, kteří byli jenom státními úředníky, tak směli docházet na takzvanou poradu ekonomických ministrů. A ekonomická témata byla dominantní, samozřejmě to, co porada ekonomických ministrů, jak si odsouhlasila, tak se s naprostou jistotou mohlo očekávat, že ta vláda druhý den schválí. A já jsem si strašně vážil toho, že byť mladý a nevýznamný úředník, jsem na tu radu směl chodit. A směl jsem jednak poslouchat, dokonce jsem se měl i diskutovat. Samozřejmě, že když jsem řekl něco, co se panu předsedovi nelíbilo, tak to to jsem opravdu nezlyšel příjemné věty, ale mohlo mě utěšovat, že úplně stejně mluvil k dospělým ministrům, kteří taky řekli něco, co se jim líbilo. Ano, on byl velmi dominantní, bylo velmi těžké ho přeargumentovat, ale tenkrát byl ochoten argumentovat. To dneska, bohužel, už není až tak úplně pravda.
1: Jak, jak je možné, že taková vlastně úspěšná vláda, čtyřletá úspěšná vláda v tom roce 1996 ten svůj poz neobhájila, de facto vznikla menšinová vláda, v ODS získalo něco méně než v těch volbách 92 a už začalo už drhnout.
0: Víte, tam došlo k tomu, no. že v tom roce 92 se podařilo ODS marketingově říct svobodný trh a každý má šanci na to mít vilu a Mercedes. A všichni chtěli tu vilu a Mercedes. No. A už se tak příliš nezdůrazňovalo, že, Nej, ne. že, v té, že v té soutěži nemohou vyhrát všichni. Takže v tom roce 96 začalo přibývat lidí, kteří v té soutěži se začali cítit neúspěšní, no a v té své frustraci hledali alternativu. To je celkem logické, to nemohlo dopadnout jinak. A pokud, do toho, pokud do toho ještě zazněly nějaká informace o úplně poctivém kroku toho či onoho ministra, tak to samozřejmě ještě pozbudilo tu alternativu. Takže v tom roce 96 Miloš zemán se svojí nesmírně ostrou proti, proti reformní retorikou, spálená země, spálená země významně uspěl a, a vlastně ta vláda 96 až 98 byla vláda už menšinová, sice na stejném půdorysu, ale menšinová mnohem slabší a začaly se tam projevovat výrazné animozity, které byly mezi jejími jednotlivými aktéry.
1: No, v, v, hlavně došlo k takzvanému Sarajevskému atentátu eh, na předsedu ODS, což byla vnitřní, vnitřní v, 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 válka, válka v ODS a ta vláda nemohla než padnout eh, já samozřejmě, jak jsme řekli na začátku, pamatujeme si to oba. Zase i když, i když mé srdce bije pravicově a, a ta vláda mi byla blízka, tak když se podívám, můžu být teda osočen, ale, ale když se podívám na ty důvody, na ty důvody proč vlastně vláda klauze padla, teď, teď ty formální vlastně, že by vznikla nějaká krize uvnitř a tak dále, tam šlo o nějaké konto ve Švýcarsku. Ty,
0: ono vlastně z pohledu dnešního je to velmi směšné. <laughs> je, bohužel za těch 30 let jsme se dostali mm. tak mm. daleko, že z dnešního pohledu to vypadá jako úplná maličkost. Mm. Úplně stejně jako problémy Stanislava Grosa mm. s, s financováním jeho bytu. V porovnání s tím, jak krade dnešní premiér mm. a jak zneužívá své pravomoce. To jsou opravdu maličkosti. Tenkrát to maličkosti mm. nebyly. Na druhou stranu je pravda že kdyby ta vláda byla kompaktní, a kdyby její lídři měli spolu dobrou chemii, to tak, tak by se to ustálo. Hmm. To byla prostě poslední rozbuška těch problémů. V té vládě bylo mnohem víc. A jako Václav Klaus se také choval v té době už jinak, než se choval na těch, těch začátku, a, a ten konec se blížil. K tomu konci by došlo i bez toho Sarajeva. A významný, významný vklad do toho měl i pan prezident Havel, který si samozřejmě přál tu vládní změnu. Dělal to diplomaticky, dělal to tak, jak to prezident dělat smí, nedělal to tak drjáčnicky, jako to dělá pan prezident Zeman dnes, ale dělal to. Jo, to no, pamatujeme si Dulovinský projekt.
1: V roce 1998 vyhrál volby vyhrál Miloš Zeman. Kvůli povole, povolebním jednáním k vlastně vyústilo to v situaci, kdy vznikla takzvaná opoziční smlouva, která, která dodnes, dodnes je kritizována jako podvod na voličích, úplně to jednoduším. A, ale nastupuje era Miloše Zemana, jeho, jeho vláda sebevrahu. Já mám takový pocit, že že jsme ještě pořád dědicové tady této éry, že nastoupila generace jiného typu politiků a nemyslím si,
0: že k lepšímu. V mnohem podvod na voličích může být třeba i to, že něco slíbíte a pak uděláte nějaký opak. Ale to nebyl ani tak podvod na voličích jako první dramatický útok na parlamentní demokracii. Prostě tady spolu vládly dvě velké strany a ta jedna si hrála na opozici. To znamená, oni vyřadili de jure, byla vláda a opozice, ale de facto ta opoziční role byla vyřazena, protože jedna z těch vládních stran si uzurpovala tu opoziční roli. A vlastně ta paralelní demokracia byla na čtyři roky zmrtvená, což pochopitelně využili obchodníci, takzvaní šíbři, nechci použít to slovo komotři, kteří se tenkrát vyskytovali v obou dvou těch stranách. A dnes už to není v případě ODS, pravda, já jsem velmi rád, ale tenkrát to bylo mimořádně živé. No a parcelovali si veselé celé tu republiku. Prostě pánové Klaus a Zemán si parcelovali tu politickou úroveň a, a jejich spolupracovníci v biznise si, si porcovali tu ekonomiku a příliš se přitom neohlíželi na etiku. Není náhodou. Že raketový start Andreje Babiše a Prosperita ano. Agrofertu spadá právě do tohoto období. Ano, on byl jeden z těch, kteří nejvíc vydělali na opoziční smlouvě. Ale
1: je, je nutno podotknout, že ODE za to byla potrestána a vzpomatovala se z toho možná i nespravedlivě, ale několik let. Jo, já vím, je, ale zase do hmm.
0: já musím říct, hmm. že já za těch posledních deset let. Ta vnitřní kultura uvnitř ODS prodělala obrovskou změnu. To, to je dnes z tohoto hlediska těch šíbrů. To je úplně jiná strana. Zatímco, a ty šíbři se logicky ocitli někde v Pochopitelně oni nezmizeli, ale dnes už
1: nemají přístup do ODS. Po, po Milošovi Zemanovi v čele vlády nastoupily dva, z mého pohledu, velmi slabí premiéři e, sociální demokracie. Jednak Vladimir Špidla, který je autentický, já ho považuji za autentického sociálního demokrata nebo Levičáka, ale on osobnostně byl takový, jako, mám z mého pohledu, jako autista, takový ne, nekomunikativní, nevím. Jo? Moc se to asi nepovedlo, prohrál volby, prohrál volby do, myslím, že Evropského parlamentu a, a byl do, do Bruselu odsunut. A nastupil Stanislav Gross, který, už jsme o tom mluvili, který skončil, v banalitě de facto.
0: Já vím, ale ta, myslím si, že ta změna hmm ze Špidli na se mm. znamenal obrovský pád mm. v hodnotovém mm. systému. Politika je řemeslo, mm. musí být velmi mm. pragmatické. A, a, když se ale dělá úplně bez hodnotové mm. náplně, mm. tak už to není politika. Já jsem, bylo málo věcí, kde jsem s Vladimírem mm. Špidlem mohl souhlasit. Já měli jsme úplně jiné názory mm. na přerozdělování. Ale byly to názory. <laughs> ale Nešlo mu samozřejmě upřít, že on dělal hodnotovou politiku. Hodno, on, on prosazoval hodnoty, které věřil, ideje, kterým věřil, bylo možné se s ním o ty ideje přijít, protože nějaké měl. A s příchodem Stanislava, kdo se. Tohle zásadní z té politiky téměř vymizelo. To už potom byla jenom pragmatická zpráva, abychom u toho byli a abychom se měli dobře. Rozhodně to nebylo o prezezování hodnot. Proto, proto také
1: Stanislava Grose vystřídal Jiří Parubek, Teď už se dostáváme do téměř v současnosti. Ale taky, taky v tu dobu si pamatuju, že Jiří Paroubek dokázal rozdělit společnost. Dokázal velmi, velmi polarizovat, polarizovat voliče. Také také z té doby si pamatujeme tu vajíčkovou válku v předvojemní kampani, která mě se nelíbila. Vůbec bych to nepodporoval, nicméně vyzařoval vyzařoval jakýsi si obavu demokratů, že by mohl tuto zemi vrátit někam listopadu, ale, ale zase z dnešního pohledu to je úplně
0: směšný. Ne, já, já, nejsem schopen, mm. já nejsem schopen o Jiřím Padobkovi mm. mluvit zcela špatně. Mm. On jasný. prostě, na rozdíl od dnešního premiéra, on měl své etické mantinely, mm. které pro něj byly nepřekročitelné. Konec konců, on, když ty volby sice vyhrál, ale bylo mu jasné, že nesestaví většinou, tak se zachoval jako politik západního střihu a odstoupil. Mm. Je, je řada věcí kterého jsem si uměl vážit. To, co mu pochopitelně zazlívám, je, že jste říkal, že rozděloval společnost. On to udělal zcela náměrně. On věděl, že na té polarizaci bude vydělávat a on byl vlastně první sociálně demokratický premiér, kdo do té retoriky vnesl něco, čemu s jistou každý každé přirovnání kulá a řekl třídní nenávist. On, on ty lidi opravdu štval proti té vládě a to je negativní emoce, která tady pojeřím Peroubkovi do značné míry, zůstala dodnes.
1: do dnes. Díky té polarizaci taky se dostal jako v vyhitované v hlavní kampani Získala hodně, strašně moc tehdy ODS. To plánkova ODS bylo téměř 37%. A nastupuje to plánková vláda, ve které, vy jste, ve které vy jste působil. A která taky úplně nepředlaží takovým jako avanturistickým způsobem padla, e, parokovým přičiněním. Tady, tady hmm. už, uh,
0: už nemohu být samozřejmě objektivní, no, nejde, jde, jsem, no, jsem té vlády, hmm. ale uh, mohu vám říct za sebe, že pro mě to bylo dva a půl roku hmm. nejsvobodnější, nejradostnější práce, kterou jsem hmm. kdy mohl v politice dělat. Doufnu si říct, že Topolanková vláda byla nejdemokratičnější, že se tam ODS dokázala domluvit s bursíkovými zelenými, což byl zázrak a mělo to svoje výstupy. Málo kdo si dnes pamatuje, že až do Topolankovy vlády byly čtyři sazby daně z příjmu fyzických osob. Čtyři. Ty přežili i tu pravicovou, klouzovou vládu. Stále byly čtyři sazby. Topolánková vláda přinesla jednu. Udělal se obrovský kus práce a pro mě to byla především práce ve svobodné demokratické vládě. Samozřejmě, že jsme dělali taky chyby, to, to, to určitě. Ale ta vláda byla svobodná, demokratická, o tom nemůže být Ono
1: vlastně to, že jste to, se, se dokázali domluvit se zelenými, kteří měli úplně program na úplně někde, na jiné planetě de facto byl do jisté míry zázrak, ale taky to vedlo taky do jisté míry k pádu té vlády. Já zále, vím, že... ale taky
0: to, bylo, taky to ukázalo, hmm. víte, tu politiku musíte umět, to je řemeslo. A taky to ukázalo, že no, zejména tady v tomto případě ten premiér, hmm. i ten Martin Bursík, byli do té míry profesionálně zdatní, že ten kompromis dokázali udělat. Já si to dnes, v té dnešní vládě vůbec neumím představit, ale prostě v té vládě tenkrát seděl lidi s úplně jinou kompetencí než dnes. Vy
1: zase nemůžete být objektivní, protože, protože se dostaneme, dostaneme se k vládě Petra Nečase, který vlastně nevyhrál volby, ale Jiří Paroubek pochopil, že koalici nepostaví, nesestaví. Vznikla nečasová vláda, která skončila, která skončila v, dramaticky půčem. My
0: jsme to nazvali půčem reflexu a já to říct můžu. Já si to také myslím, že to byl půč a dneska už taky říct můžu. Ale myslím si, že vůbec největším problémem té vlády byla nepřiměřená očekávání. A z nějakých důvodů, které jsem dodnes nepochopil, a se veřejnost domnívala i novináři, že bartovi věci veřejné je demokratická středopravá strana.
1: Žád... strana... <laughs> vlastně,
0: Žádná žádný z těchto slov nebyla pravda. A, a veřejnost se radovala, že tady je prostě středopravá drtivá většina, a ona nebyla. To 115, a je, ne, 113, 115, ne, bylo to hodně. Ale ona nebyla. Prostě ten element těch věcí veřejných. Ty věci veřejné byl takovým prvním předzvěstí politické divize Agrofertu. Firmy, vlastně. Nějaké firmy. A také se tak chovali ty lidé. A bylo to strašně těžké. Já. Neplatilo nic. Teď myslíte, nic jako dohody neplatily? Přesně. Neplatilo neplatilo nic a a hrozně obtížně se posunovalo. Byť se nám povedlo třeba nastartovat penzijní reformu, kterou sice strašně sociální demokraté kritizovali, ale lidi mohli opravit nebo navrhnout nějakou jinou. Oni neudělali vůbec nic. Ale prostě každý výstup, tak jak prostě na té Topolankové vládě, vládě bylo v podstatě radost ty kompromisy domlouvat, tak každý kompromis v té nečasové vládě byl, byl prostě nesmírně bolavý a byl to obrovský podob.
1: Mimochodem, málo kdy se připomíná, když no, by se to taky připomínalo, ale věci veřejné se dostaly do snímovny díky silné antikorupční retorice. Oni, si, že Ubrtavy vystřelovali z děla, jako jako proti korupci a, a vláda padla, to jsme, tady, to jsme tady rozeběli mnohokrát, za ten, za ten prokurátorský vůzovká, prokurátorský půjč, vlastně ne, dodnes není nikdo odpovědný. A, a jako společnost se úplně, nebo politika se změnila tím, tím pádem nečasové vlády, je to jistý, jistý. konec.
0: Pád nečasové vlády znamená konec standardních uh, demokratických vlád uh, které vycházejí z uh, voleb do poslanecké sněmovny uh, ona ta Rusnokova vláda která střídala vládu nečasovou, byla prostě byla toho symbolem uh, uh, my nemáme v ústavě úřednické vlády, ale takzvané úřednické vlády jsme měli. měli jsme Tošovského vládu, Fischerovu vládu, ale ta vždycky vznikla na základě dohody ve, ve sněmovně, protože vláda má víc z voleb do sněmovny. A tady byla dohoda ve sněmovně na většinové vládě Mirky Němcové. A prezident republiky si dovolil něco, co jsme si do té doby nikdo neuměli představit. A co nemá nic společného se slušnou demokracií. Tak mě vaše sněmovní většina nezajímá, já si namenuju vládu svých kamarádů. A taky to udělal.
1: A vládu kamarádů vystřídala vláda sice sociální demokracie, ale už de facto začal vládnout Andrej Babiš. To, tato země se přizpůsobilo a ne zájmům, zájmům parlamentní většiny, ale zájmům agrofertu, řekněme to úplně jednoduše. A o, té, o těch vládách jsme mohli už tady Já myslím, že, já myslím, že, to nemá že třeba, třeba
0: minulý týden no. jsme jasně řekli výsledky vlád sociální demokracie těch 8 let, výsledky, které dnes prožíváme. Nikdy se ten stát nezadlužoval takovým tempem jako teď. Nikdy se tolik nezdražovalo jako teď. Nikdy jsme nemuseli živit tolik státních zaměstnanců jako teď a nikdy ta budoucnost neměla před sebou taková rizika, jako má teď.
1: Já bych bych tímto konstatováním téměř skončil. Já si opravdu přeji, nejde ani tak o to, jestli vyhraje pravice, levice, ale že že bychom se vrátili, nahodili tu společnost na ty demokratické parlamentní koleje. A mohli bychom se vymezovat vůči pravicovému ale... premiérovi. Ale, premiérovi, jako, ale ne...
0: jako, jako opravdu v těchto volbách není, na rozdíl od těch voleb hmm. před 10-20 lety. V těchto volbách není tou zásadní prioritou, jestli budeme mít vládu více levicovou nebo více pravicovou. Když bude více levicová nebo více pravicová, tak ono se to zase vymění, že ono se to vždycky střídá. Ale jde o to, jestli budeme mít férové hřiště, kde vůbec k tomu střetu mezi levicí a pravicí může dojít, protože bude-li pokračovat babišismus, tak za čtyři roky bude do té míry prorostlý, že se obávám, že už nebudeme mít žádný opravný termín. A budeme tady mít oligarchie východního typu. Takže ten poslední termín budeme mít teď za 14 dní.
1: Já doufám, že toto, to, co, to, co říkáte, si uvědomí i většina voličů. Nic jiného si nalazete přát. Tak zase příště. Děkujeme.